0: Wenn ich mir was merken will, muss ich meine Aufmerksamkeit drauflegen. Das ist auch das, was unser Gehirn merkt. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich am Abend an alles erinnern, was Sie den ganzen Tag gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gefühlt haben. Das würde erstens unseren fantastischen Speicher überfordern auf Dauer. Und das Gehirn sagt, das ist nicht notwendig. Außer der Träger meines Gehirns gibt mir ein Signal, dass das jetzt merkenswert ist. Und das ist der erste Schritt, um sich was zu merken.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie ständig Dinge vergessen, nicht mehr wissen, wo Sie Ihr Handy oder Ihren Schlüssel hingelegt haben oder Ihnen einfach nicht mehr einfällt, wie der neue Kollege heißt? Je älter wir werden, umso mehr lässt die Denkleistung des Gehirns nach. Das muss aber nicht sein. Mein heutiger Gast, Gedächtnistrainer Claudius Schlenk, weiß, dass man das Gehirn trainieren kann, und das auch noch im hohen Alter. Warum wir öfter mal zum Sudoku greifen sollten, warum Lesen alleine manchen Menschen nicht beim Lernen hilft und warum Fernsehen ein SuperGAU für das Gedächtnis sein kann, erklärt er in unserem Gespräch. Bevor wir aber einsteigen, gibt es wie gewohnt, fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Der Begriff Gedächtnistraining beschreibt Strategien, Übungen und Methoden, durch die gezielt eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten erreicht werden kann. Dadurch kann die Merkfähigkeit signifikant gesteigert werden. Studien zeigen, dass sich die Effekte des Trainings nicht nur auf Verbesserungen in den Übungen selbst, sondern auch im Alltag spürbar sind. Zudem sind Leistungssteigerungen auch nach Monaten oder sogar Jahren noch nachweisbar. Gedächtnistraining muss sich zu jedem Zeitpunkt der Leistungsfähigkeit anpassen. Zu einfaches Training langweilt und ist wirkungslos. Zu schwieriges Training führt zu Frustration. Es ist wichtig, mit abwechslungsreichen Aufgaben das gesamte Gehirn zu trainieren und sich regelmäßig neuen Herausforderungen zu stellen. Bei Kindern sollte vor allem das Fördern der kognitiven Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Gedächtnistraining kann ergänzend zur Schule bei der Entwicklung des Kindes helfen. Eltern sollten aber darauf achten, dass das Kind Spaß daran hat und die zusätzliche Belastung das Kind nicht überfordert. Durch den natürlichen Alterungsprozess erreicht das Gehirn mit Mitte 20 seine maximale Leistungsfähigkeit. Danach bauen die Fähigkeiten bereits wieder sehr langsam, aber stetig ab. Durch ein regelmäßiges Gedächtnistraining kann unabhängig vom Alter die maximale Kapazität erhöht werden. Zusätzlich wird durch das Training der Abbau entsprechend entschleunigt. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast beim Claudius Schlenk, seines Zeichens Coach und Trainer in verschiedensten Bereichen, auch im Bereich Gedächtnistraining. Und das ist auch schon das Thema, über das wir heute sprechen. Guten Morgen, Herr Schlenk. Guten Morgen. Darf ich Sie fragen, wann haben Sie eigentlich zuletzt mal was Wichtiges vergessen?
0: Also was wirklich Wichtiges nicht, weil ich... Versuche da konsequent dran zu arbeiten. Ich muss natürlich genauso wie jeder andere auch manchmal Hilfsmittel zur Anwendung bringen, damit ich nichts vergesse, so wie Hochzeitstage oder Geburtstage. Also da kann man was dagegen tun, aber natürlich passiert es mir auch, dass immer wieder mal was vergessen wird. Das ist natürlich und ganz normal und auch nicht besorgniserregend.
1: Wenn wir vom Thema Gedächtnistraining. Sprechen müssen wir zuerst mal abgrenzen. Was ist das Gedächtnis überhaupt? Welche Hirnareale sind denn da aktiv? Wie funktioniert das Ganze? Hat man da einen Einblick ins Gehirn schon?
0: Ja, man hat schon lange Zeit einen Einblick ins Gehirn. Schon im Jahr 1900 hat man das einmal Quadratzentimeter für Quadratzentimeter untersucht. Das sind die sogenannten Broca-Areale, wo man damals festgelegt hat, wo findet was statt. Das wurde im Laufe der Jahrzehnte teilweise revidiert, aber auch durch neue, moderne Techniken wie Magnetresonanz und Computertomographie bestätigt, dass das so ist. Wir verfügen über drei verschiedene Gedächtnisse, das ist das Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er sich versucht, gerade mal irgendeine Information zu merken und dann in ein anderes Medium wechselt, um das dann zu notieren. Und dann ist man schon wieder unsicher, war das jetzt 64 oder 46. Das ist ganz normal. Das dient dazu, dass wir gerade mal die nächsten ein, zwei Minuten überleben oder uns merken, dass wir noch die Kartoffel am Herd stehen haben und sie ausschalten sollten. Dann gibt es das Kurzzeitgedächtnis, das also uns bis zu zwei Jahre begleitet. Das ist unser Arbeitsgedächtnis. Das findet im Hippocampus statt. Das sind zwei kleine, wenn man sie so sieht, wie es aussieht, sehr hässliche Areale. Es sieht aus wie ein verschrumpeltes halbes Ohr und das sitzt also an beiden Seiten irgendwo über dem Ohr drüber. Und das ist der Teil, der für unser Arbeitsgedächtnis zuständig ist. Und aus diesem Arbeitsgedächtnis wird alles, das mit einer bestimmten Aufmerksamkeit belegt wird, dann in das Langzeitgedächtnis überführt.
1: Man lernt ja auch in Bildern, also die Ohren haben sich jetzt gerade in mein Gedächtnis eingebrannt, glaube ich. Ist denn das bei allen Menschen gleich funktionieren, diese unterschiedlichen Gedächtnisse, bei allen Menschen gleich stark?
0: Ob sie gleich funktionieren, das kann man so nicht beantworten, weil im Gehirn ist es auch so, dass Dinge trainiert werden können. Was man aber weiß, aufgrund der Untersuchung der Gehirne, wie sie beschaffen sind und aus Tests ist, das alle Gehirne grundsätzlich, wenn sie nicht durch irgendeinen Defekt beeinträchtigt sind, in gleicher Weise funktionieren. Und das möchte ich auch gleich dazu sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen dem weiblichen Gehirn und dem männlichen Gehirn, auch wenn das das manchmal versucht wird, irgendwie mitzuteilen, dass die einen von der Venus und die anderen von Mars kommen. Es haben alle Menschen Grundsätzlich von Natur her die gleichen fantastischen Voraussetzungen, ihr Hirn zu verwenden.
1: Man sagt immer bei Frauen, dass sie eher auf emotionaler Ebene denken und handeln und Männer eher auf der logischen Ebene. Ist dann nicht das Gedächtnis auch anders? Nein, das Gedächtnis ist nicht anders
0: in Verwendung, sondern unser Gedächtnis wird natürlich im Laufe unserer Sozialisierung, unseres Aufwachsens trainiert. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten noch verstärkt, anders als es heute ist. Früher durften unter anderem Mädchen und Frauen nur bestimmte Dinge lernen. Das war eben auch sehr oft mit Soft Skills in Verbindung und man hat den Mädchen eher mit Farben und mit Gefühlen unterrichtet und die Männer waren also und die Buben für Zahlen, Daten, Fakten zuständig. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, aber da bei uns vor der Haustüre ist vor 15 Jahren, 20 Jahren, ein Mädchen vorbeigegangen und da hat man gesagt, die geht auf die HTL. Und jeder hat gesagt, was, die geht HTL? Ist ja unglaublich. Und vor 20 Jahren ist die erste Busfahrerin in Innsbruck um die Ecke gefahren. Und die Männer oder auch die Damen sind am Gehsteig gestanden und haben zugeschaut und gestaunt. Also da ist sehr vieles in unserer Geschlechterrolle und im Aufwachsen verhaftet. Aber das ist ja heute alles ganz anders, weil man es einfach freier sieht. Also grundsätzlich gibt es dieselben Voraussetzungen. Was schon auch nachweisbar ist bei den Frauen, vor allem wenn sie über Kinder verfügen und dadurch größere Managementaufgaben zu bewältigen haben, ist also eine Eine Synchronisierung zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte, was ein bisschen damit zu tun hat, das was man heute landläufig als Multitasking-Fähigkeit bezeichnet, dass man, wenn man kleine Kinder hat, einfach mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen muss. Und da geht es eher darum, die Situation zu entschärfen, als eine Spitzenleistung zu bringen. Also wenn ich aufpassen muss, dass der Junior jetzt nicht bei der Terrasse hinausläuft und stolpert und gleichzeitig steht was am Herd und außerdem habe ich noch nebenbei einen Termin beim Arzt zu vereinbaren, dann sind da die Damen einfach mehr trainiert.
1: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung muss ich aber zugeben, zumindest habe ich das Gefühl, seit die Kinder da sind, dass ich viel mehr vergesse, weil eben so viel gleichzeitig zu tun ist.
0: Auch möglich. Es ist aber auch so, dass wir in unserer Gesellschaft schon einen sehr hohen Anspruch an unsere Leistungsfähigkeit haben und damit sehr schnell umgehen unzufrieden sind mit dem, was wir in der Lage sind zu bewältigen. Die Herausforderungen wachsen ständig, aber das Hirn wächst nicht im selben Tempo.
1: Perfektes Stichwort. Vielleicht sind es gar nicht die Kinder, sondern das Alter. Im Alter lässt die Gehirnleistung ja etwas nach, muss man ja sich eingestehen. Das hat doch auch sehr großen Einfluss aufs Gedächtnis, oder?
0: Ja, die Vergangenheit war so, dass man geglaubt hat, dass das Hirn so bis zum 40. Lebensjahr leistungsfähig ist und dann profitiert man nur noch von dem, was da drinnen ist, aber man unterliegt also einem dauerhaften und anhaltenden Prozess der Abnahme der Leistungsfähigkeit. Das wurde widerrufen. Also das gilt heute als Ausrede und all jene, die dieser Meinung sind, seien bestärkt, dass auch in zunehmendem Alter sehr viel, nicht alles, aber sehr viel mit dem Gehirn möglich ist, und zwar bis wir für immer die Augen schließen. Es geht nur darum, wie wir dieses Potenzial nutzen, was wir tun, wie wir es tun, und darum dreht sich ja eigentlich auch mein Gehirntraining, das kein Mysterium ist, keine Wunder wirken kann, sondern die Vielfalt aufzeigen soll, wie man sein Gehirn beschäftigen kann und damit wirklich große Erfolge erzielen kann, weil man dieses Potenzial nutzen muss.
1: Das besprechen wir gleich. Vorher würde mich aber interessieren, geht es denn dann im Alter langsamer? Viele denken sich ja, Na ja, das mache ich jetzt gar nicht, weil ich da lerne das ja gar nicht mehr in meinem Alter, Hat das keinen Sinn?
0: Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass wir ab dem 20. Lebensjahr in manchen Bereichen, ab dem 40. Lebensjahr, jedes Jahr an Gehirnmasse verlieren. Jetzt muss man aber mal wissen, dass nicht alles, was ich und was Sie im Kopf haben, auch Gehirn bedeutet. Denn ungefähr 60 Prozent des Gehirns besteht aus Fett. Das ist eine Schutzmasse, die auf der einen Seite unsere wichtigen Synapsen schön einpackt und auf der anderen Seite die Übertragung der Informationen beschleunigt. Und unser Gehirn nimmt einfach an Masse ab und wenn man ganz alten Menschen ins Gehirn schaut oder die Gehirne anschaut, dann ist es schon richtig eher ein bisschen verschrumpelt, aber das was in der Masse passiert, das ist das Wesentliche und hier werden laufend neue Neuronen gebildet, neue Gehirnzellen gebildet und vor allem auch wenn man das Gehirn viel verwendet und vielleicht bestimmte Tätigkeiten verstärkt, wieder Aktiviert, wird genau in dem Bereich, wo diese Tätigkeit angesiedelt ist, zusätzlich Gehirnzellen angeliefert, um diese Herausforderung auch zu bewältigen. Dass es ein bisschen langsamer geht, damit müssen wir leben, das ist einfach so, der Körper wird halt ein bisschen bisschen träger. Aber damit er nicht zu träg wird, müssen wir eben dagegen ankämpfen.
1: Ja, und wie macht man das jetzt? Was sind denn so die besten Wege, sage ich mal, damit man sein Gehirn effektiv auch trainiert?
0: Es geht einmal grundsätzlich um die Erkenntnis, dass es für nichts zu spät ist. Wer also noch in der Pension Hackbrett lernen will, (lacht) der kann das tun, es dauert vielleicht ein bisschen länger, muss aber nicht sein. Wer sich immer schon gewünscht hat, noch im Alter, aber es muss nicht immer im Alter sein, es geht geht das ganze Leben Italienisch zu lernen, da soll es einfach angehen, es gibt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Da gibt es eben den Spruch, use it or lose it, also die Dinge, die wir nicht verwenden, die wir nicht praktizieren, die wir nicht trainieren, die gehen verloren. Und das ist auch beim Gehirn so, und das kann man sogar sehen unter dem Bild des Kernspin-Tomograph oder der Computertomographie, dass Verästelungen ja, in Arealen, die nicht verwendet werden, vom Gehirn abgebaut werden. Weil das Gehirn erkennt, es wird nicht benötigt. Man kann, kann sie aber auch wieder herstellen.
1: Kann man sich das so wie ein Muskeltraining vorstellen?
0: Das ist ein sehr guter Vergleich. Viele sagen sogar, es ist einfach so, die Verbindungen, die ich benutze, die werden verstärkt. Ich vergleiche das immer mit einer Straße. Wenn ich eine Straße brauche, wo schnell und viel Verkehr fahren kann, dann baue ich eben eine breite Autobahn. Wenn es sein muss, dreispurig. Wenn es einen schönen Platz gibt, wo ich toll ins Inntal schauen kann und nur wenige kennen den, dann wird es dort einen kleinen Trampelpfad geben, weil er einfach nicht mehr aufnehmen muss. Und so kann man unser Gehirn sehen. Es ist fast schon ein mechanischer Prozess denn man kann es unter dem Mikroskop sehen, wenn Gehirnverbindungen wachsen. Und das heißt, das ist im Prinzip Lernen.
1: Und weiß man, eine Zeit dauert, die man da investieren sollte? Gibt es da Forschungen, die sagen, keine Ahnung, man muss täglich eine halbe Stunde sein Gehirn trainieren, damit es was bringt? Oder ist da kein Limit?
0: Ich habe einmal eine Auseinandersetzung gehabt mit jungen Burschen, die ins Fitnessstudio wollten. Und ich glaube drei Minuten vor dem Lift gewartet haben, damit sie in den dritten Stock hinauffahren können. Und ich habe sie dann gefragt, ob es nicht gescheiter wäre, wenn sie zu Fuß gingen, weil sie sind ja eh schon beim Trainieren. Das haben die gar nicht lustig gefunden. Und es ist so, wir sitzen den ganzen Tag, fahren mit dem Auto und dann gehen wir am Abend ins Fitnessstudio. Wenn wir untertags die Treppe benutzen würden, könnten wir uns das Fitnessstudio zumindest für die Muskelkraft in den Beinen sparen. Und so ist es mit unserem Leben. Man kann Gehirntraining gezielt machen, aber es geht schon darum, vieles in unserem Leben, das wir nicht mehr bewusst machen, wieder bewusst zu machen. Mit Konzentration, mit Leidenschaft, mit Fokussierung auf eine Tätigkeit. Wir sind gewohnt, drei Sachen nebeneinander zu machen und das ist für das Gehirn ein bisschen mühsam, weil das Gehirn kann immer nur sich einer Sache widmen. Und wenn das Gehirn drei Sachen bewältigen muss, muss es immer umschalten. Das braucht sehr viel Energie. Sie sehen vielleicht da drüben, und das habe ich nicht hergelegt, damit Sie das sehen, sondern das liegt da immer. Da liegen zwei Sudoku-Hefte und das muss man jetzt nicht machen. Aber meine Frau und ich machen so aus Spaß um die Wette Sudoku. Nicht immer. Ab und zu, oder wenn wir im Zug sitzen, oder wenn wir mal einmal nicht fernsehen wollen, dann müssen wir uns der Sache auch widmen. Und wir kommen immer wieder drauf, dass wir ganz schlecht sind beim Sudoku, wenn wir abgelenkt werden, wenn also die Umgebung laut ist. Da kommen wir immer wieder drauf, wie wichtig das ist, dass man die Möglichkeit hat, sich auf etwas zu fokussieren und sich einer Sache zu widmen. Und diese Fähigkeit haben wir vielleicht ein bisschen verloren, weil wir es nicht mehr so aktiv tun. Und das wäre auch schon einmal eines, dass man sich einfach vornimmt, ich mache jetzt einmal das. Wie viele Stunden man das machen soll oder wie viele Tage die Woche, das kann man so nicht sagen.
1: Ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, genauso unterschiedlich, wie die Gehirne von uns allen sind.
0: Was schon auch fürs Gehirn einen wesentlichen Beitrag bietet, ist die Bewegung. Und da gibt es schon auch Kilometerangaben, die man in der Woche gehen sollte. Ich bin drauf gekommen, wenn man Menschen dann Kilometerangaben sagt, dann sind sie schon, schon wieder unter Druck dann denken sie schon wieder nur, ich muss in der Woche auf alle Fälle 10 Kilometer gehen. Und dann wird schon wieder eigentlich das, was das Gehirn nicht mag, nämlich wenn es zum Zwang wird.
1: Zwang ist die eine Sache, Stress ist vielleicht die andere Sache, die dem Gehirn zusetzt. Wie wirkt sich Stress auf unsere Gedächtnisleistung aus?
0: Stress hat ja vor allem damit zu tun, dass es unter Umständen auch Entzündungen hervorruft. Das weiß man schon lang. Stress wird im Körper bekämpft oder diese Entzündungen werden im Körper bekämpft durch Cortisol. Und Cortisol ist zwar auf der einen Seite ein Geschenk, ist ja praktisch das natürlich hergestellte Cortison, das wir alle kennen. Auf der anderen Seite, wenn übermäßige Cortisolausschüttung da ist, werden eben auch Zellen zerstört, auch gesunde Zellen zerstört. Und daher sollte man im Alter eben versuchen, eher Stress zu vermeiden. Das heißt, nicht Wettkampfmentalität aufzubauen, sondern wichtig wäre, vor allem im Alter darauf zu schauen, dass die Dinge Freude machen, dass sie Spaß machen, dass sie erfüllend sind. Und um aufzuzeigen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, es zu machen, mache ich meine Vorträge.
1: Jetzt haben Sie es vorhin schon angesprochen, es ist ja nicht nur so, dass man erst im Alter anfangen soll, sein Gedächtnis zu trainieren. Viele Schüler werden jetzt sagen, ja genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn für die jungen Menschen? Wir kennen das, wir sitzen vor unseren Vokabelheften, gehen das durch, lernen das und Zwei Stunden später ist alles vergessen. Wie kann man sich denn das im Gehirn verankern? Gibt es da Wege, wo Eltern auch vielleicht ihren Kindern helfen können, das leichter zu gestalten?
0: Also ich habe ja in meiner Schulungstätigkeit auch mit jungen Menschen zu tun, die zum Beispiel am Weg sind zu einer Lehrabschlussprüfung oder die andere Hilfe brauchen, gerade auch im Zusammenhang mit Lernen. Und ich erkläre es den Jungen immer so. Viele von ihnen spielen am Handy irgendwelche Spiele und versuchen, das nächste Level zu erreichen. Und wodurch gelingt es?
1: Viel Spielen.
0: Viel Spielen, (lacht) durch Wiederholung. Und das ist ja das, was wir vergessen haben. Wir kriegen das ja nicht mit. Wir lernen Laufen und wir wissen nicht, wie oft wir hingefallen sind, wie oft wir aufgestanden sind, wie oft wir uns am Stuhl aufgezogen haben. Wenn wir uns an das erinnern könnten, dann wäre allen klar, was zu tun ist. Wenn ich es nicht auf Anhieb verstehe, was da drinnen steht, dann muss ich es durch Wiederholung anlernen. Und dazu gibt es auch verschiedene Techniken. Sie haben es eh schon gesagt, Sie sitzen vor dem Vokabelheft und da geht schon einmal das erste Problem los, denn das ist nicht für jeden das richtige Setting. Wie man lernen kann, was es für Möglichkeiten gibt, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Als Faustregel gilt, ich sollte so viel Sinneseindrücke wie möglich beschäftigen. Denn jeder Sinneseindruck bewirkt im Hirn etwas. Also ob ich jetzt als Sinneseindruck auch die Motorik nehme, wenn ich etwas schreibe, das funkt in einem anderen Bereich des Gehirns. Wenn ich etwas lese, funkt es wieder in einem anderen Gehirn. Und da gibt es auch den Spruch, dass Neuronen, die miteinander feuern, man nennt es feuern, wenn sie aktiv sind, die verbinden sich auch. Das heißt, die suchen einen Weg zueinander und verknüpfen sich miteinander. Und nur lesen zum Beispiel ist einfach für die meisten Menschen einfach zu wenig. Sie sollten noch dazu schreiben, sie sollten noch dazu sprechen, wir leben ja eigentlich in einem Paradies, weil vor mir steht jetzt ein Mikrofon, da ist ein Computer, es gibt ein Handy, es gibt Apps. Das hat es ja früher nicht gegeben. Früher hat im Regal ein Lexikon gehabt und wenn man einen Vortrag machen musste oder durfte in der Schule, hat man in dem Lexikon geschaut, was steht da drinnen und aus dem musstest du dann einen ganzen Vortrag machen. Heute gibt es Möglichkeiten ohne Ende und jeder kann das machen, wie er will.
1: Ja, aber ist nicht gerade das das Problem, dass wir unsere ganze Denkleistung an die Maschinen auslagern? Ich denke nur, mir passiert jetzt immer wieder, wenn mich mein Handy nicht daran erinnert, dass jemand Geburtstag hat, dann weiß ich das nicht mehr. Früher hatte ich Telefonnummern im Kopf, weil ich die ja, äh, wir wissen es noch, analog, da musste man noch eintippen und ja. wählen und keine ja. Ahnung. Das gibt es ja nicht halt alles nicht mehr. Und
0: warum, ja, ja, richtig. Sie können sich an die Telefonnummer noch erinnern. Ich weiß noch meine erste Telefonnummer vor 40 Jahren und zu Hause. Das war halt, weil wir sie tausendfach eingedippt haben. Die ist einfach da. Allerdings waren die Telefonnummern, ich weiß nicht, wo sie aufgewachsen sind, ich bin in Innsbruck aufgewachsen, da waren die Telefonnummer sechsstellig und die Vorwahl habe ich mir nicht merken müssen, weil größtenteils hat man sich mit Umkreis Innsbruck abtelefoniert und sechs Stellen können wir uns leicht merken. Aber unsere Handynummern haben halt zwölf, 14 Stellen. Und jetzt haben wir schon wieder die Erwartung, dass unser Gehirn schon in kurzer Zeit im 21. Jahrhundert angekommen ist und plötzlich die Fähigkeit hat, sich schnell 14 Stellen zu merken. Und das ist nicht so. Das ist so Überforderung fürs Gehirn. Und daher müssen wir da schon wieder, wenn Sie sich die Nummer merken wollen, verschiedene Dinge herrichten. Das ist relativ schnell erledigt, aber man muss sich eben einmal damit auseinandersetzen und dann funktioniert das. Ich kenne jemanden, der hat versucht, seine Sozialversicherungsnummer auswendig zu lernen und hat lang daran herumgetan, bis ihm aufgefallen ist, dass die letzten sechs Stellen sein Geburtsdatum <lacht> Und das wäre halt die zweite Möglichkeit zu lernen, wenn man versteht, was man tut. Nur das ist leider dem wenigsten oder nicht so vielen von uns in die Wiege gelegt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine der wenigen Nummern, die ich kann, weil ich meinen Geburtstag kenne. Aber ganz zum Abschluss müssen Sie mir vielleicht doch noch ein, zwei Geheimnisse aus Ihrem Programm verraten. Was kann man machen, damit man sich komplizierte Inhalte lange und sicher merkt?
0: Also es sind keine Geheimnisse, für mich ist das Wesentliche, ich habe es eh schon angedeutet, Aufmerksamkeit. Wenn ich was tun will, wenn ich mir was merken will, muss ich meine Aufmerksamkeit drauflegen. Das ist auch das, was unser Gehirn merkt. Ich habe zu Ihnen gesagt, dass aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überspielt wird. Und dann habe ich gesagt, dass vorher im Ultrakurzzeitgedächtnis das, was wir so schnell anschauen, relativ schnell wieder verloren geht. Außer... Das, was wir uns anschauen, wird mit einer ausreichenden Aufmerksamkeit belegt. Dann merkt das Gehirn, aha, das ist jetzt also wichtig. Dadurch wird es längerfristig abgespeichert. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich am Abend an alles erinnern, was Sie den ganzen Tag gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, gefühlt haben. Das würde erstens unseren fantastischen Speicher überfordern auf Dauer. Und das Gehirn sagt, das ist nicht notwendig. Außer der Träger meines Gehirns gibt mir ein Signal, dass das jetzt merkenswert ist. Und das ist der erste Schritt, um sich was zu merken. Und jetzt denken Sie mal drüber nach, wie viele Dinge haben Sie gestern und vorgestern und vorvorgestern gemacht, der keine Aufmerksamkeit gewidmet haben. Ja, ist nicht notwendig. Aber das, was Sie mit Aufmerksamkeit belegen und das ist das Wichtigste überhaupt, das hat eine Chance gemerkt zu werden. Und das Zweite ist, dass Sie nicht zu viel Energie in die negativen Dinge unseres Lebens stecken und sich zu viel damit auseinandersetzen, vieles können wir nicht ändern, vieles belastet uns, sondern wenn Sie Ihrem Gehirn eine Chance geben wollen, gut zu lernen, dann versuchen Sie, also die Dinge positiv zu besetzen. Und das ist auch so eine Eigenschaft, wenn ich Lernen negativ sehe, und das ist halt in der Schule, weil man nicht alles gleich gern mag, es gibt Fächer, die mag man gern und welche mag man nicht so gern, alles, was ich mit Widerstand mache, erschwert die Sache ungemein. Und das Gehirn kann auch einmal sich wehren und sagen, das mag ich jetzt nicht machen. Und für alles andere gibt es eben Techniken, wo man es einfach auflockern kann, wo man, wo man kreativ sein kann. Und da müsste man eigentlich viel mehr Energie hineinlegen, diese Techniken auch zu nutzen, zu bündeln, zu konzentrieren, unter anderem auch zu limitieren. Ich denke nur an Fernsehen. Fernsehen kann wahnsinnig bilden, aber wenn ihr das fünfte Mal den gleichen Spielfilm schaut, dann ist das fürs Gehirn eine Nahtoderfahrung, weil das Gehirn sagt, es ist sowas von langweilig. Jetzt schalte ich einfach einmal auf Standby. Es bringt nichts mehr. Unser ganzer Tag bietet genug Möglichkeiten, das Gehirn zu trainieren. Das fängt beim Einkaufszettel an oder einmal das Navi auszuschalten. Noch dazu in einer Stadt oder in einer Gegend, wo man sich halbwegs auskennt und wieder einmal die Adresse selber zu suchen. Das ist alles Lernstoff fürs Gehirn und das Gehirn ist gierig danach. Es liebt es und hasst Langeweile.
1: Auch noch im hohen Alter.
0: Auch und vielleicht gerade noch im hohen Alter, ja.
1: Und einmal muss ich noch kurz einhaken, gerade weil Sie gesagt haben in der Schule, man mag vielleicht gewisse Dinge nicht und das Gehirn blockiert dann, da gibt es ja gar nicht so selten dann das Szenario, dass man gar nichts mehr weiß, dass man so unter Druck steht, nicht nur in der Schule, auch wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält, da steht man plötzlich vor 100 Menschen, alle schauen einen an ja, ja. und dann macht es zu. Ja. Kann man das auch irgendwie lösen. Also Blackout
0: sprechen genau, Sie an, ja. manche sagen genau. Blackout. Ja, das hat natürlich wieder mit, es hat weniger mit dem Gehirn zu tun, sondern eher mit der Stresskomponente. Das, was im Gehirn verankert ist, das ist da oder nicht, Es geht um die Abrufbarkeit. Natürlich gibt es Personen, die also gerade in solchen Notsituationen, Prüfungssituationen dermaßen einen Stress empfinden, dass sie blockieren. Der Stress besteht darin, dass es um Versagensangst geht. Ja, Was sage ich, was kann man dagegen tun? Ich bin davon überzeugt, je besser man vorbereitet ist, desto weniger oder desto geringer ist die Chance, dass man sowas bekommt. Aber... Auch wenn ich super vorbereitet bin, gibt es Fälle und da muss man wirklich einfach am Lampenfieber, am Stress arbeiten, das erklären, wie das funktioniert. Und dann gibt es auch zum Beispiel Techniken, eben sich ein bisschen den Stress von der Seele, nicht von der Seele, sondern vom Körper, unter Umständen zu schnaufen. Also Atmen ist da eine gute, eine gute Geschichte. Atmen ist überhaupt ein, ein Allheilmittel für stressige Situationen. Aber die Atmung wird viel zu wenig beachtet und wenn man das wieder ein bisschen ins Bewusstsein ruft, und das aktiv macht, dann kann man einen großen Gewinn in der Situation haben.
1: Also, Atmen und mehr Selbstbewusstsein, weil das Gehirn macht schon, was es soll. Da kann man sich, glaube ich, als Mensch drauf verlassen. Genau, aber man muss
0: dem Gehirn auch die Chance geben, es zu tun. Und das heißt, selber tun lassen, interessieren und auch mit neuen Dingen füttern. Das lebenslange Lernen ist aktueller denn je.
1: Perfektes Schlusswort. Herr Schlenk, vielen herzlichen Dank für einen spannenden Einblick. Wie können die Leute Sie da draußen erreichen, wenn Sie jetzt sagen... Also ich
0: ich habe eine Homepage, da kann man draufschauen, aber meistens sind also meine Vorträge im Rahmen von irgendeinem Bildungsträger und da sind Seminare ausgeschrieben, da oder dort. Ich hoffe, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr kommt, weil es einfach die Menschen interessiert. Aber man kann mich auch gern kontaktieren, wenn man eine Frage hat oder irgendwas wissen möchte.
1: Herzlichen Dank.
0: Gerne, danke Ihnen für das Interesse. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.